0: 우리는 지금 한 번도 경험해 보지 못한 가장 어려운 때를 살아가고 있습니다. 코로나19 상황이 언제 끝이 나고 일상의 삶이 언제 회복이 될는지 아무도 알수 없는 가장 불확실한 시대를 살아가고 있습니다. 그런데 이렇게 불확실한 시대에 우리의 마음과 생각을 지배하는 대표적인 감정이 있습니다 그것이 바로 두려움이라고 하는 것이죠 사실 두려움은 우리 인간들이 제일 싫어하는 감정입니다 그리고 이 두려움은 결코 하나님께로 말미암아 주어진 것이 아닙니다 그래서 하나님은 끊임없이 우리에게 두려워하지 말라 두려워하지 말라고 말씀을 하시죠 그럼에도 불구하고 이 땅을 살아가는 수많은 사람들은 두려움의 포로가 되어서 오늘을 살아가고 있습니다. 그 두려움 때문에 잠을 이루지 못하기도 하고 그 두려움 때문에 수많은 스트레스를 받고 그 두려움 때문에 하나님께서 우리에게 주신 것들을 보지 못하고 그 두려움 때문에 사람을 만나는 것도 싫어하고 심지어는 두려움 때문에 아침에 눈을 뜨는 것조차도 싫어하는 사람들이 있습니다 이것이 바로 오늘을 살아가는 사람들의 현실입니다 그래서 지난 시간 우리는 누가 두려움을 이기는가 누가 두려움을 이길 수 있는가 하는 말씀을 함께 나눴습니다 여러분 누가 두려움을 이깁니까? 첫째로 자신의 정체성이 분명한 자입니다 그래서 하나님은 바벨론의 포로로 끌려와 있는 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 부르셨어요 자, 8절의 말씀이었죠? 함께 읽겠습니다 다같이요 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 이렇게 다른 다른 이름으로 부르실까요? 이스라엘아 이렇게 부르시면 되는데 나의 종도 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 이렇게 부르셨을까요? 그것은 내가 하나님의 택한 하나님의 사람 하나님의 종이요 하나님의 택한 선민이요 내가 아브라함의 자손이라고 하는 자신의 정체성이 분명한 자라야 두려움을 이겨낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 무슨 말입니까? 너희가 비록 나의 징계 가운데 있을지라도 너와 나의 관계는 변하지 않았다는 거야. 하나님의 징계 가운데 있을지라도 하나님의 사람으로서, 하나님의 종으로서, 택한 선민으로서 아브라함의 자손으로서의 신분은 변하지 않았다는 것입니다 누가 두려움을 이겨냅니까? 내가 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자라고 하는 자신의 정체성이 분명한 자가 오늘의 두려움을 이겨낼 수 있습니다 자두 번째로 누가 두려움을 이겨냅니까? 어떤 상황 가운데 있을지라도 하나님이 나를 버리지 않으셨다라고 하는 이 믿음이 있는 자가 두려움을 이겨냅니다 자 구절의 말씀이었죠 구절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라 바벨론의 포로로 끌려와서 포로된 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들에게 가장 큰 두려움은 아니 그들이 하나님께 던지고 싶었던 가장 큰 질문은 바로 이것이었습니다 택한 선민인 우리를 과연 하나님께서 버리셨는가 하나님 정말 우리를 버리셨어요 하는 거였어요 하나님께서 버리지 않았다고 한다면 어떻게 할례받은 우리가 할례받지 않은 이방인의 땅에 끌려와서 포로된 생활을 할수 있단 말인가 하나님 우리를 버리셨어요 그들이 하나님을 향하여 가장 가지고 있었던 두려움이고 또 하나님을 향하여 던지고 싶었던 질문이었습니다 그런데 이러한 부름에 하나님이 이렇게 대답하십니다. 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였노라. 너희는 나를 배신하고 우상을 숭배했지만 그래서 지금 너희가 징계 가운데 있지만 나는 너를 버리지 않았다는 것임. 나는 결코 너희를 포기하지 않았다는 것임. 성도 여러분 누가 두려움을 이깁니까? 하나님이 나를 버리지 않으시고 이 포기하지 않으셨다라고 하는 이 믿음이 분명한 자입니다 내가 비록 연약하에 넘어졌지만 아니 내가 하나님의 징계 가운데 있지만 하나님은 여전히 나를 사랑하시고 나를 포기하지 않으시고 나를 붙들고 계신다고 하는 이 믿음이 있는 자가 두려움을 이겨냅니다 아니 사도 바울처럼 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라고 담대히 외칠 수 있는 자가 바로 두려움을 이겨내는 것입니다 누가 두려움을 이겨냅니까? 자, 오늘 본문을 보게 되면 셋째로 임마누엘의 신앙을 가진 자입니다 임마누엘의 신앙을 가진 자. 자 오늘 우리가 읽은 본문 10절 상반절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 네 하나님이 됨이라. 왜 하나님은 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 왜 하나님은 놀라지 말라고 말씀하십니까? 그것은 내가 너와 함께 하기 때문이라는 것입니다. 성경에 보게 되면 두려워하지 말라는 말씀이 참 많이 나옵니다. 그런데요. 이 두려워하지 말라라고 하는 말씀 앞뒤 전후 문맥을 살펴보게 되면 많은 경우에 내가 너와 함께 함인이라는 말씀이 그 약속의 말씀이 함께 주어지고 있습니다. 자 대표적으로 요아 1장 5절과 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이미라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 요호수와 1장 9절의 말씀도 있겠습니다 다같이요 내가 네게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 요호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 하나님께서 언제 이 말씀을 하셨습니까? 요호수아가 모세의 뒤를 이어서 이스라엘의 지도자가 되었을 때입니다 여러분 모세의 뒤를 이어서 이스라엘의 지도자가 되었다면 기뻐하고 축하할 만한 일이잖아요? 근데 성격을 보게 되면 요호수아는 기뻐하지 않았어요 요호수아는 도리어 두려웠어요 아니 무서워 떨었어요 왜냐하면 이스라엘 백성들은요 조그마한 어려운 일을 만나도 하나님을 원망하고 지도자인 모세를 원망하고 심지어는요 돌을 들여서 모세를 쳐 죽이려고도 했기 때문이에요 그런데 자신이 그렇게 강팍한 이스라엘 백성들을 이끌고 요단강을 건너 가나안 땅에 들어간다는 것이 너무나 두려웠던 거죠 이렇게 요호수아가 두려움에 떨고 있을 때에 하나님은 여호수아에게 찾아오셔서 말씀하셨습니다. 여호수아야 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 하느니라. 내가 모세와 함께 했던 것처럼 너와 함께 할 것이라. 어쩌면 여호수아에게는요. 모세와 함께 했던 것 같이 나도 너희와 함께 할 것이다. 모세와 함께 했던 것처럼 나도 너와 함께 할 것이다 라고 하는 이 말씀이 가장 힘이 되고 가장 마음에 와닿는 말씀이었을 거예요 왜냐하면 요호수아는 모세의 시종으로서 하나님께서 어떻게 모세와 함께 하시는지를 누구보다도 똑똑히 눈으로 보았기 때문에 그렇습니다 하나님이 모세와 함께 하셔서 예곱의열 가지 지향을 내리시는 것을 보았습니다 모세가 지팡이를 들어 홍해를 가리킬 때에 홍해가 갈라지는 것을 보았습니다 모세가 지팡이를 가지고 반석을 내리칠 때에 그 반석에서 생수가 나오는 것을 보았습니다 특별히 아말렉과 싸울 때에 모세가 손을 들어 기도하면 이스라엘이 이기고 모세의 손이 피곤하여 내려오면 이스라엘이 패배하는 것을 보았습니다. 그런데 하나님께서 자신에게도 말씀하십니다. 요호수아야, 내가 모세와 함께 했던 것 같이 내가 너와 함께 할 것이다. 모세와 함께 했던 것 같이 내가 너와 함께 할 것이다. 그러니 두려워하지 말라. 여러분 이 말씀이 요호수아에게는 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 되고 격려가 되었는지 모릅니다 하나님은요 예레미야를 선지자로 부르시고 난 다음에 그 두려워 떨고 있는 예레미야에게도 이렇게 말씀을 하셨습니다 예레미야 1장 17절 19절이죠 다 같이 읽겠습니다 그들 때문에 두려워하지 말라 그들이 너를 치나 너를 이기지 못하리니 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것임이니라 예레미야를 선지자로 부르시고 난 다음에도 두려워하지 말라고 말씀하셨어요 왜? 내가 너와 함께 할 것이기 때문 신약에도 보게 되면 하나님은 사도 바울에게도 고린도에 머물러 있으라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 사도행전 18장 9절에서 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니. 사도 바울에게도 두려워하지 말라. 그런데 그냥 두려워하지 말라가 아니죠. 내가 너와 함께 있음에 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 누가 두려움을 이겨냅니까? 심장이 강한 사람입니까? 여러분 겁이 없는 사람입니까? 인생에 경륜이 많은 사람입니까? 아니면 심리학을 전공한 사람입니까? 아닙니다 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 이임만엘의 신앙을 가진 자가 두려움을 이겨내는 것입니다 임만엘이 뭡니까? 하나님이 우리와 함께 하신다는 거잖아요 그러니까 하나님이 지금 나와 함께 하신다고 하는 이 믿음을 가진 자가 두려움을 이겨냅니다. 그래서 하나님은 두려워하지 말라, 두려워하지 말라, 두려워하지 말라 말씀만 하시는 것이 아니라 내가 너와 함께 하리라. 내가 너와 함께 할 것이기 때문에 두려워하지 말라고 말씀을 하시는 것입니다. 성경을 보게 되면 모든 하나님의 사람들은 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 이 임마누엘의 신앙으로 두려움을 이겨냈습니다. 이 임마누엘의 신앙으로 형통한 자가 되었습니다. 이 임마누엘의 신앙으로 영적 정쟁에서 승리했고 하나님이 나와 함께 계신다고 하는 이 임마누엘의 신앙으로 부르심의 사명을 감당했습니다. 그럼 야곱을 볼까요? 야곱은요, 아버지를 속이고, 형에서를 속이고, 장작권과 그리고 축복권을 빼앗았습니다. 이로 인해서 형에서가 자신을 죽이려고 하자, 급하게 하란에 있는 예삼촌 나반의 집을 향하여 도망을 가기 시작합니다. 형의 낯을 피하여 예삼촌 나반의 집으로 도망을 가는 그 야곱의 심정이 어떠했겠어요? 얼마나 무섭고 두려웠겠어요? 동행하는 사람도 없어요 누구도 자신과 함께 자신을 찾아와 주고 그리고 자신의 말동부가 되어주고 그리고 자신을 도와줄 수 있는 사람은 아무도 없어요 모든 것이 낯설고 모든 것이 두렵기만 한 상황이었습니다 그런데 그날 저녁 야곱이 돌을 베개 삼고 잠이 들어있을 때에 하나님이 찾아오셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 28장 15절이죠. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 내가 너와 함께 있어 너를 떠나지 아니하리라 내가 너와 함께 있어 너를 떠나지 아니하리라 내가 너와 함께 할 것이고 내게 허락한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라고 약속하셨습니다 야곱은요 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 이임마 누엘의 신앙으로 그 두려움을 이겨냈습니다 하란으로 내려가서 파란만장한 삶을 살았지만 결국 이 임마누엘의 신앙으로 어려움을 참고 인내할 수 있었습니다. 그리고 마침내 축복의 통로가 되었던 것입니다. 여러분 요셉을 한번 살펴볼까요? 요셉이 형들의 미움을 받아가지고 애굽의 종으로 팔려갔습니다. 그리고 보디발의 집에서 종살이를 하게 됐습니다. 그러니 두려움이 얼마나 컸겠습니까? 여러분 집에서 사랑받던 요셉이 아버지의 사랑을 독차지했던 요셉이 그 어린 소년이 낯선 땅에 (웃음) 종으로 (웃음) 팔려가서 어느덧 다른 곳에서 종살이를 한다고 하는 것이 얼마나 힘들었겠습니까? 그런데 중요한 것은 그가 예굽에 팔려가서 종살이를 하고 있었지만 하나님이 요셉과 함께 하셨다는 것입니다. 창세기 39장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 돼요. 요셉이 어디에 있던지 간에 어떤 상황 가운데 있던지 간에 중요한 것은 하나님이 그 요셉과 함께 하셨다는 것입니다. 더 놀라운 사실은요. 그 주인이 그 주인이 요와께서 요셉과 함께 하심을 보았다는 거예요 여러분 창세기 39장 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그의 주인이 요와께서 그와 함께 하심을 보며 또요와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 하나님을 믿지 않은 사람인데 그 주인이 요셉을 통해서 하나님이 함께 하심을 보았다는 거예요 또 요셉이 보디발의 아내의 유혹을 물리쳤는데, 억울하게 누명을 쓰고 감옥에까지 갇혔습니다. 그런데요, 요셉이 감옥에까지 갇혀 있었지만, 주님은 감옥에 갇혀 있는 요셉과도 함께 하셨습니다. 창세기 39장 21절을 읽겠습니다. 다 같이요, 호와께서 요셉과 함께 하시고, 그에게 인자를 도와서 간수장에게 은혜를 받게 하시며, 요셉은 어디에 있든지 간에, 보디발의 집에서 종살이를 하던지 간에 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혀있던지 간에 하나님이 그와 함께 하셨다는 것입니다. 그러니까 요셉은 하나님이 함께 하심으로 하나님이 나와 함께 계신다고 하는 그 임마누엘의 신앙으로 두려움을 이겨냈습니다. 그리고 하나님이 형통케 하심을 경험했습니다. 계속적으로 예비하신 하나님의 은혜를 경험하며 살았습니다. 모세와 요호수와도 마찬가지죠 하나님께서 모세를 부르셨습니다 떨기나무 불꽃 가운데서 모세를 부르시고 하나님 말씀하십니다 저 예급의 왕 바로에게 가라는 것입니다 그리고 그곳에 있는 너희 백성들을 구원해내라는 것입니다 아니 인생의 나이 80에 세계 최고의 권력자인 바로 왕 앞에 가서 서서 그리고 너희 백성을 구원해내라는 것입니다. 여러분 얼마나 무섭고 두려웠겠습니까 그런데 하나님은 그때도 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 반드시 내가 너와 함께 할 것이니까 너 두려워하지 말고 예굽에 내려가라는 것입니다. 그리고 바로 바로 왕 앞에 서라는 것입니다. 여러분 모세는 이 인마늘의 신앙을 가지고 애굽으로 내려갔고 마침내 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내었습니다. 요수와도 마찬가지죠. 내네 하나님 요와가 너와 함께 하느니라 이 말씀을 붙들고 요수와는 가난안 땅에 들어가서 치열한 영적 전쟁을 하였고 그래서 가난의 온주민을 몰아내고 그 땅을 분배할 수 있었던 것입니다. 자 이렇게 하나님의 사람들은요 한결같이 어떤 신앙이죠? 하나님이 나와 함께 하신다라고 하는 이 임마누엘의 신앙을 가지고 두려움을 이겨내고 임마누엘의 신앙으로 인내하고 이 임마누엘의 신앙으로 권한과 역경도 이겨내고 임마누엘의 신앙으로 영적인 전쟁에서 승리를 하였던 것입니다 그런데요 내가 너와 함께 하리라고 하는 이 말씀은 야곱과 요셉과 모세와 여호수아와 이스라엘의 선지자들에게만 주신 말씀이 아니에요. 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게도 주신 약속의 말씀입니다. 부활하신 주님은 하늘로 승천하시기 전에 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 하는 지상 명령을 주시면서 이렇게 약속하셨습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이 요 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리 다시 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 시작 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리 그런데 우리는 보통 하나님이 함께 하시는 사람은 어떤 사람일 거라고 생각하죠? 20일 금식 아니면 4 0을 금식기도를 하는 사람, 목사와 성교사로 부르심을 받은 사람 또 성령의 은사와 또 능력이 많이 있는 자, 뭐 능력을 행하는 사람 뭐 이런 사람들이 하나님이 함께 하시는 사람이라고 생각하죠 그래서 늘 하나님이 나 같은 사람에게 함께 하시겠어? 이렇게 말할 때가 있어요 하나님이 나 같은 사람에게 함께 하시겠어? 그러나 여러분 그렇지가 않아요 절대 그렇지 않습니다. 야곱처럼 아직 다듬어지지 않고 훈련받아야 될 부분이 많을지라도 모세처럼 내 인생에 나이가 많을지라도 아니 내가 하나님의 사람답게 살지 못하고 있을지라도 설령 내가 실수하고 넘어졌을지라도 주님은 약속의 말씀대로 항상 나와 함께 하시는 것입니다. 정말 내가 내 자신의 죄인됨을 깨닫고 십자가 달에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 내 마음의 구주로 영접했다면 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있다면 주님과의 나와의 관계가 분명하게 맺어져 있다면 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 나의 연약함 가운데 있을지라도 주님은 변함없이 나와 함께 하신다는 사실입니다. 오히려 미숙하고 내가 쉽게 잘 넘어지고 내가 약점이 많기 때문에 주님은 더욱더 나와 함께 하시는 것입니다 여러분 내가 완전하고 완벽하다고 한다면 주님이 나와 함께 하실 이유가 어디 있겠습니까? 그러나 내가 늘불안전하고 미숙하고 잘 넘어지기 때문에 주님은 더더욱 나와 함께 하시는 것입니다 그런데 우리는
1: 힘들고
0: 어려운 일을 만나면 하나님이 내 자신을 외면했다고 생각합니다 하나님이 나를 포기했다고 생각합니다. 하나님이 나를 버리셨다고 생각합니다. 하나님이 나를 사랑하지 않으신다고 생각합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 하는 이 약속의 말씀처럼 주님은 내 느낌과 내 감정과 내가 처해있는 상황과는 상관없이 나와 언제나 함께하십니다. 리빙스턴이 16년간의 아프리카 사역을 마치고 돌아와서 이 글라스고 대학에서 강연을 하였습니다 그때 사람들이 호기심을 가지고 물었어요 어떻게 언어도 다르고 문화도 다르고 그리고 사람을 잡아먹는 식인종도 있는 아프리카에서 16년이라고 하는 긴 세월 동안 성공적으로 사역을 할수 있었습니까? 라고 물었습니다 그때 리빙스턴은 이렇게 말했습니다 주님이 제게 주신 그두 가지 약속 때문에 저는 신음이나 불평하지 않고 찬송을 부르면서 승리할 수 있었습니다 라고 대답을 했다고 합니다 리빙스턴이 얘기했던 두 가지 약속이 뭘까요? 주님이 내게 주신 두 가지 약속 때문에 불평하지 않고 신음하지 않고 찬송을 부르면서 사역을 했다고 했는데 그첫 번째 약속은 요한복음 14장 18절의 말씀이었습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않으리라 두 번째 약속은 마태복음 28장 20절의 말씀입니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그러니까 결국 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 이 임마누엘의 신앙이 있었기 때문에 그가 불평하지 않고 신음하지 않고 찬송을 하면서 사역을 감당할 수 있었다는 것입니다 이렇게 하나님이 나와 함께 계신다고 하는 임마누엘의 신앙이 중요합니다 이 임마누엘의 신앙을 가진 자라야 오늘의 두려움을 이겨낼 수가 있습니다 자, 그럼 마지막으로 하나님께서 어떻게 우리와 함께 하시는지를 살펴보겠습니다 하나님이 우리와 함께 하신다고 그러는데 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하셨는데 그러면 그 하나님이 어떻게 우리와 함께 하실까요? 10절 하반절에는 이렇게 말씀하고 있습니다 함께 있겠습니다 다 같이요 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 노른 손으로 너를 붙들리라. 하나님이 어떻게 우리와 함께 하십니까? 첫째로 내가 너를 굳세게 하리라. 이 말은 문자적으로 내가 너를 매우 강하게 하였다는 뜻입니다. 그러니까 굳세게 한다는 것은 하나님께서 나와 함께 하셔서 정서적으로나 흔들리거나 떨지 않도록 내 마음을 매우 강한 상태로 만들어 주신다는 거예요. 여러분 경험해 보신 분은 아실 거예요. 우리가 성령의 충만을 받게 되면 여러 가지 감정의 변화가 일어나는데 그 놀라운 감정의 변화 가운데 하나가 뭐냐 그러면 두려워하지 않는다는 거야. 예전 같으면 내가 그런 상황 가운데 빠지면 두려워 떨 수밖에 없는데 예전 같으면 나를 대적하는 사람을 만났을 때 내가 두려워 떨 수밖에 없는데 이상하게도 성령께서 내 마음과 생각을 지배하고 다스리니까 내 마음이 두렵지 않다는 거예요 사람을 만나도 두렵지 않고 예전보다도 훨씬 더 어려운 상황 가운데 있지만 두렵지 않다는 거예요 하나님이 우리를 어떻게 도우시느냐 하나님이 어떻게 함께 하시느냐 바로 내 마음을 강하고 담대하게 견고하게 해 주셔서 흔들리거나 떨리지 않도록 해 주신다는 거예요 여러분 이게 얼마나 감사합니까 두 번째로 하나님이 어떻게 우리와 함께 하십니까 하나님은요 참으로 너를 도와주리라 하나님은 나를 도와주심으로 함께 하십니다 너를 도와주리라고 하는 이 단어의 원형이 아자르입니다 아자르 그런데 이 단어가 어떻게 성경에서 사용되었는지를 보게 되면 하나님이 우리를 어떻게 도우시는지를 알 수가 있어요 여러분 하나님이 내 곁에 계시지만 나를 도와주지 않으신다면 의미가 없잖아요 여러분 하나님은 이제 우리를 도와주심으로 함께 하시는데 어떻게 도와주시느냐 이 아자르라는 단어를 이해하게 되면 두 가지를 발견할 수 있어요. 자, 이 아자르는 문자적으로 위험에 처해 있는 어떤 대상을 보호하여 주기 위해서 그 주위를 예워싸는 것을 의미합니다. 그러니까 하나님께서 우리를 어떻게 도우시는가 하면 은이 급한 상황 가운데 처해 있을 때 하나님께서 하늘의 천군 천사를 보내서 우리의 주의를 여호사 둘러 진치심으로 우리를 지키시고 보호해 주신다는 거예요 그래서 성경에 보게 되면 하나님께서 하늘의 천군 천사를 동원하여 우리를 둘러 진치심으로 우리를 지키시고 우리를 건지신다는 말씀이 있어요 10편 34편 7절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진 치고 그들을 건지시는 도다. 천사의 임무가 다양합니다. 여러분. 천사의 임무가 참 많은데 그 천사의 다양한 임무 중에 하나가 뭔지 아세요? 그게 바로 하나님의 자녀된 주를 경외하는 자를 둘러진 치고 그들을 건지신다는 것입니다. 이게 바로 천사의 여러 가지 임무 중에 하나입니다. 제가 이 말씀을 묵상할 때마다 떠오르는 한 아이가 있어요. 제가 전도사 시절 때그 초등학교 5학년에 다니는 아이예요. 제가 주일학교를 맡았는데 이 5학년짜리 아이가 백혈병에 걸렸어요. 근데이 아이의 믿음이 얼마나 좋은지 몰라요. 여러분 주일날 한번 예배드리는 것도 힘들어하죠? 이 아이는 주일날이면요. 다섯 번의 예배를 드렸어요. 그 어머니는 우리 교회를 나오지 않았거든요. 그 아이는 일어나면 주일날 엄마와 함께 다른 곳에 가서 새벽 기도를 드려요. 그리고 오전 9시가 되면 주일학교 예배를 나왔어요. 그리고 또 엄마를 따라서 엄마가 다니는 그 교회 가서 난 예배를 드렸어요. 예전에는 주일학교 오후 2시 예배가 있었거든요. 그러면 이 아이는 또 오후 2시 예배에 왔어요. 그리고 엄마 따라서 저녁이면 또 저녁 예배 우리 교회 나왔어요. 그러니까 주일 날이면 다섯 번 예배를 드리는 나이입니다. 근데백혈병이 걸렸어요. 그 하나님께서 그 아이를 부르시는데 토요일 날 비가 내리는 날이었어요. 그 어머니가 저에게 한 말입니다. 그 아이가 죽기 전에 이런 말을 했어요. 아빠를 전도하고 엄마에게 이렇게 말했어요. 엄마. 지금 예수님께서 천사들과 함께 나를 데리러 오고 있어 그리고 내 방에 천사들이 지금 가득 차서 나를 둘러싸고 있어 엄마의 눈에는 아무것도 보이지 않았어요 그데 여러분 생각해 보세요 초등학교 5학년짜리가 이 세상을 떠나면서 무슨 거짓말 하겠어요? 아니란 말이에요 천사가 자신을 둘러진치고 있음을 엄마에게 얘기했어요 여러분, 하나님께서 어떻게 우리를 도우십니까? 이급한 상황 가운데 있을 때는 이렇게 천군 천사를 보내서 하나님이 우리의 주의를 둘러 진치심으로 우리를 지키시고 우리를 건져 주신다는 거예요. 11개 6장을 보게 되면 더 분명하게 알 수가 있습니다. 아라망이요. 하나님의 사람 엘리사를 잡아 죽이기 위해서 엘리사가 있는 도단성을 예워 쌌습니다. 그렇죠? 많은 군사를 건드리고 많은 병거와 예? 많은 군대들을 건드리고 와서 도단성을 여워쌌어요 그런데 엘리사의 종 귀하 씨가 그것을 본 거예요 그 많은 군대와 병거를 보고 난 다음에 뭐라고 반응합니까? 아, 내네 주여 우리가 어찌하니까? 이렇게 반응했어요 무서워 떨면서 그러자 엘리사가 두려워 떠는 종에게 이렇게 말합니다 열한계 6장 16절입니다 다 같이요 대답하되 두려워하지 말라 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많은 지라 이미 하나님의 사람 엘리사는 이미 자신과 함께하고는 하늘의 군대를 보았던 거죠 그리고 이리사는그 종의 눈을 열어 보게 달라고 기도합니다 자, 17절을 읽겠습니다 어떤 일이 벌어졌는지 다 같이요 여호와께서그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불변거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 하나님께서 그 종의 눈을 열어 보이시니 불말과 불변거가 산에 가득해서 예리사를 둘러 진을 치고 있었습니다. 하나님이 보내신 천군 천사들이 예리사가 있는 곳을 둘러 진을 치고 있었습니다. 이렇게 하나님은 우리 눈에 보이지 않지만 당신의 사다들을 보내서 내 주위를 둘러싸게 하심으로 나를 지키시고 나를 보호하십니다. 또이 아자르라고 하는 말이 성경에서는 궁핍한 자를 도우며 그 모든 피로를 채워주실 때에 사용되었습니다. 그러니까 하나님은요 나를 어떻게 도우십니까? 내게 필요한 것, 내게 부족한 것들을 채워주심으로 도우신다는 것입니다. 여러분 우리가 지금까지 신앙생활을 해오면서 하나님께서 나의 부족한 부분들을 채워주신 게 얼마나 많습니까? 예? 하나님이 나의 부족한 부분들을 채워주신 게 얼마나 많아요 필요한 재정만이 아닙니다 영육관에 필요한 모든 것들을 하나님이 수없이 내게 채워주셨어요 성경에 나오는 인물들 중에서 채워주심의 은혜를 가장 많이 경험한 사람이 누구일 것 같아요? 저는 다이시라고 생각합니다 그래서 다이시는요 10편 34편 9절에서 이렇게 간증합니다 다 같이 읽겠습니다. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 자신의 간증이에요. 10절에는 이렇게 말하죠. 다 같이요. 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다. 그리고 인생을 마지막에 쓴 10편, 23편 1절에도 이렇게 고백하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 하나님은 어떻게 우리를 도우십니까? 하나님은 함께 하셔서 우리를 도우시는데 이렇게 천군 천사를 동원하여 우리를 둘러진치심으로 우리를 보호하심으로 우리를 도우시고 우리의 궁핍한 것, 우리의 부족한 것들을, 필요한 것들을 채워주심으로 하나님이 우리를 도우신다 그 말입니다. 세 번째로 하나님께서 어떻게 우리와 함께 하십니까? 참으로 나의 의로운 노른 손으로 너를 붙들리라. 하나님께서 의로운 오른손으로 나를 붙들어 주심으로 함께 하십니다 하나님은 영이십니다 그러므로 그분에게는 손이 없습니다 그런데 10절을 보게 되면 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라고 말씀하고 있습니다 13절도 보게 되면 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워하지 말라 내가 너를 도우리라고 말씀하십니다 하나님의 이 오른손은요 하나님의 권능과 하나님의 축복을 상징하는 것입니다 그래서 출애국기 15장을 보게 되면 하나님은 이 오른손으로 홍해를 가르시고 이스라엘 백성들을 예급의압제에서 구원해 내셨습니다. 그런데 하나님께서 이 권능과 축복의 오른손으로 나의 오른손을 붙들어 주신다고 말씀하고 있어요. 10절에서는 하나님이 그 오른팔로 나를 붙드시고 그런데 13절에 보게 되면 그 하나님이 그 오른팔로 내 오른손을 붙드신대요. 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 하나의 이미지가 그려지지 않아요? 하나님이 그 오른팔로 나의 오른팔을 붙드신다. 여러분 어떤 이미지가 상상이 되나요? 하나님이 오른팔로 나의 오른팔을 붙드시려면 하나님이 나의 내게 가까이 다가오셔서 나의 뒤에서 다가오셔서 나를 껴안으시면서 그리고 그 팔로 나의 오른손을 붙잡는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 하나님이 그 오른팔로 내 오른팔을 붙드신다는 말은 하나님께서 어떻게 하신다는 거예요? 내게 다가오셔서 뒤에서 나를 안으시면서 내게 말씀하신다는 거예요. 하나님이 그 오른팔로 나의 오른팔을 딱붙드시면서 하시는 말씀이 뭐예요? 두려워하지 말라. 내가 너를 도우리라. 주님이 그렇게 말씀하신다. 그런데 우리는 하나님께서 그 오른손을 펴서 나를 붙잡고 계신다는 것을 잊어버리고 살 때가 많이 있습니다. 그러나 여러분 분명히 기억해야 됩니다. 아무리 세월이 흘러도 아니 우리가 만난 인생의 밤이 아무리 깊어도 하나님은 변함없이 그 약속의 말씀대로 오른손을 펴서 저와 여러분을 붙들고 계십니다. 그러면서 말씀하십니다. 내가 너를 도우리니 두려워하지 말라. 사실 이 말씀이 믿어진다면 여러분 우리는 이것으로 충분합니다 부자가 되지 않아도 좋아요 나의 인생길이 내리막길이어도 괜찮아요 주님이 그 오른손으로 나를 붙드심으로 나와 함께 하신다면 더 이상 무엇을 우리가 바랄 수 있겠습니까? 여러분 더 이상 우리가 무엇을 두려워하겠습니까? 하나님은 이렇게 나를 굳게 하심으로 나를 도우심으로 나의 그 의로운 오른손으로 나를 붙드심으로 나와 함께 하십니다 그래서 많은 하나님의 사람들이 이 이사야 41장 10절의 말씀을 암송하고 있습니다 어떤 성도님은요 평생 사는 날 동안 이 말씀을 잊지 않고 이 말씀대로 살아가기 위해서 자기의 인생의 패스워드로 삼고 있더라고요 그러니까 내 인생의 패스워드가 뭐예요? 이사야 4110이라는 거예요 이사야 4110 조직심리학 박사인 앨런 다운스는 리더여 두려움을 극복하라고 하는 책에서 인생 성공의 핵심이 두려움에서 해방이라고 말했어요. 인생의 성공이 뭐냐는 거예요. 돈을 많이 버는 게 성공이냐? 아니라는 거죠. 명예와 권세를 갖는 게 성공이냐? 아니라는 거예요. 인생의 성공은 두려움에서 해방되는 거라는 거죠. 그렇다면 누가 두려움을 이기고 해방됩니까? 임마누엘의 신앙을 가진 자가 두려움을 이깁니다. 그래서 하나님은 두려워하지 말라고 말씀하시면서 내가 너와 함께 하리라고 말씀하십니다. 그러면 나와 함께 하시겠다고 말씀하신 그 하나님이 어떤 하나님이십니까? 말씀으로 이 세상을 창조하신 분이십니다. 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 분이십니다. 죽은 자를 살리시고 인간의 생사하복을 주장하시는 그 하나님이십니다. 그 하나님이 우리에게 말씀하십니다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리 그냥 함께 하시는 것이 아니라 나를 굳세게 하심으로 나를 도우심으로 그 의로운 오른손으로 나를 붙드심으로 그 하나님이 나와 함께 하십니다 이 인마누의 신앙을 가지고 파도처럼 밀려오는 수많은 두려움을 이겨내고 당당하게 하나님의 사람으로 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양합시다 아무것도 두려워 말라 아무것도
1: 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 骑马。しま-
0: 눈을 가고 주신 말씀 앞에새김에 기도합시다 얼마나 두려움이 많습니까 이것이 우리의 현실입니다 그런데 오늘 주님은 우리에게 말씀하십니다 두려워하지 말라 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 내가 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 붙들리라 여러분 이 약속의 말씀을 마음에 새기십시오 내가 부족해도 내가 연약하고 미숙하고 실수하고 넘어져도 주님은 나와 함께 하십니다 아니 어쩌면 내가 미숙하고 쉽게 넘어지기 때문에 주님은 더더욱 나와 함께 하시는 것입니다. 하나님의 사람들은 인마누엘의 신앙을 가지고 승리했습니다. 인마누엘의 신앙을 가지고 순교했습니다. 인마누엘의 신앙을 가지고 두려움을 이겨냈습니다. 인마누엘의 신앙을 가지고 영적 전쟁에서 승리했습니다. 그러므로 주님 하나님이 나와 함께 하신다는 인마누엘의 믿음을 내게 주십시오. 주님은 나와 함께 하십니다 그냥 곁에 서 계신 것이 아니라 그분은 나를 굳세게 하십니다 내 마음을 강하게 하셔서 어떤 상황을 만나고 누구를 만나도 흔들리지 않게 하시고 담대하게 하십니다 주님은 나를 도우십니다 어떻게 도우십니까? 내가 이 급한 상황 가운데 있을 때 하늘의 천군 천사를 보내서 나의 주위를 둘러친치에서 나를 지키십니다 나의 궁핍을 나의 필요한 부분들을 채워주심으로 도우심 그 의로운 오른손으로 나를 붙드심으로 나를 도우심 하나님 이번 한 주간 동안 너 나와 함께 하시는 하나님을 믿게 하시고 의지하게 하시고 그래서 나를 굳게 하시고 나를 도우시고 그의 오른손으로 나를 붙드시는 그 하나님을 경험하게 하여 주옵소서 인만웰의 신앙으로 두려움을 이겨내며 살아가게 하여 주옵소서 주신 말씀을 붙들고 주야무에 치고 부르지도 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님 매일매일 두려움이 파도처럼 밀려옵니다 그렇지만 이 수많은 두려움 앞에서 굴복하지 않도록 도와주십시오 두려워하지 말라 두려워하지 말라 내가 너와 함께하니 우리라고 말씀하신 주님 이 말씀이 우리의 인생의 키워드가 되기를 원하고 패스워드가 되기를 말씀이 우리의 마음판에 새겨지기를 원합니다 주님 내가 연약하고 부족할지라도 여전히 나와 함께 계시고 나를 붙드시는 하나님 그하나님을 믿음의 눈으로 바라보게 도와주시옵소서 결코 나 홀로가 아니라는 사실을 깨닫게 도와주시소서 인마늘의 신앙을 가지고 아버지 하나님이 오늘의 두려움을 이겨내게 도와주옵소서 오늘또 나와 함께 하셔서 나를 공개하시는 하나님 하나님 내 마음에 떨리지 않게 도와주시옵소서 한 상황을 만나고 나의 대적자를 만난 날지라도 두려움들지 않도록 도와주시고주님이 하늘의 천국 천사를 동원하셔서 나를 불러주시심으로 나를 보호하여 주시고 나의 피로를 채워주심으로 나를 도와주시오 그 의로운 어 손으로 나를 붙으심으로 나와 함께하여 주셔서이마두의 신앙으로 지금의 상황을 이겨내게 하시고 두려움을 이겨내게 도와주시고 이 인마누의 신앙으로 넉넉히 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리에게 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님이 나와 함께하신다는 인마누의 신앙으로 두려움을 이겨내고 넉넉히 승리하는 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해